0: 大家好，我是田园。今天和你分享，可以在 YouTube 上看到这些视频。我是伊友，这里是温哥华中文电台华尚电台最美的声音。田月阿婆好了没有啊？听众的小板凳已经都摆好了。好啦好啦，阿婆来啦。这里是温哥华中文电台 AM 5 5 0西雅图华语电台 AM 1 5 4 0每周日晚八点，田园阿婆的电台时光。分离是生命中永恒的主题，我们终其一生。都是在分离的路上挣扎，每次分离既是痛苦，也是成长的契机。与朋友分离，与父母分离，与爱人分离，与儿女分离，是不是意味着每一次相聚的同时，便开启了分离的旅程？昨天还在互道中秋快乐，愿人月两团圆。海外游子却不禁苦涩上心头。今天的日历上，九一一这个数字，留给了一代人分离却未及道别的伤痛
1: 。不应何时
0: 欢迎我们亲爱的听众朋友来到温哥华中文电台 AM 五五零，西雅图华语电台 AM 一五四零的田园阿婆的电台时光。来，我们先有请阿婆。啊，阿婆到啦。<笑>嗯，我们经历了跟阿婆两周的分离之后，非常短暂。那、嗯、今天我们再次在空中重聚了。嗯、今天是2022年的9月11号、嗯。那昨天刚刚度过了我们华人的传统节日中秋节。那让咱们在这里跟阿婆说一下，嗯、阿婆中秋节快乐！中秋
2: 节快乐，大家听众朋友们，中秋节快乐！嗯
0: 对，也祝我们的听众朋友们中秋节快乐。<笑>那我想在这个节目，今天我们录制的一开始，我想先跟我们的听众朋友们分享一下这个中秋节的由来的传说。嗯<笑>嗯，的那话说呢，嫦娥离开了后羿奔月成仙的那一天，刚刚好呢是八月十五号。那于是呢，每一年的八月十五日，后羿呢就和乡亲父老们呢就在啊、呃、那个月下摆下水果点心，用来祭月啊、呃，为了思念嫦娥哈。那表达他们对嫦娥的思念之余呢，嗯、哎。结果后人呢代代相传了，那人们就把这个八月十五日定为了中秋节，这是我们中国人祝福团圆的节日。其实阿婆、啊、你看，<笑>是一场分离而引发的节日，对对,对，相思
2: 相思<笑>
0: 。那我们今天的这个特别的日子里面呢，咱们就和阿婆好好的聊一聊关于分离的话题。对的，就
2: 是、嗯、其实要讲分离哈，我觉得生而为人呢、啊。这个分离始终就在我们人生当中的每一个阶段。嗯，你你会不会记得？就是当我开始有这个分离，最那个就是那种愁绪啊，就是分离之后那种那种感觉。但我们小的时候怕离开父母、嗯，对吧？就是父母去哪里，把我们扔到哪里，哦，我很害怕，嗯、就是那个那个是有那种担忧。但我们在开始自己人生的时候，我的第一次感受，嗯，分离哈，嗯，就是，比如说我上小学的时候，嗯、我就没有感受啊，毕业了吧，大家都走了，那小、嗯，那小还真感受不到。嗯、我第一次感受分离哈，我是在初中的时候，我们大家说要毕业了，嗯，我突然间那个时候还真的没有谈恋爱的感觉，我们是五年小学吧，所以那时候还小。所以没有感觉说呃，男女之间真的就是那种同学开始不舍得了，嗯，就是那个有有那种分离的那种痛楚在心里。嗯，因为我当时是在部部队大院生活过一段时间、嗯，那每到他们部队要分开的时候，嗯、要要那个复员啊，那个每每四年，嗯，他们就是那种痛哭流涕啊，我当时小时候是不理解那个场景的，为什么到了那个。初中自己第一次开始感受的时候，我能真真切切地感受到那种分离，其实是一种愁绪。然后再接下来，我就开始理解他们了。嗯、再接下来就有很多了、嗯，高中啊，后面就能理解很多很多事情。是但是呢，这种分离都是说啊，距离上的、啊，说咱们以后分开了哈，嗯、可能见不着面了。嗯嗯、那我我还是有不理解的，有一种。分离，也就是说，你有没有发现有有人家嫁女儿，但是为什么都要哭呢？嗯，就我开始不理解，小的时候哈、啊，等我自己出嫁的时候啊你，你那个时候真的想哭，为什么？后来我开始不理解，是说这为什么要哭呢？你不就住、嗯？就我看我姨那结婚的时候，他们就哭。我说不、哦，我姨还嫁给同村的呢。我说那不都在家里吗？啊、uh -huh ，那有什么好哭的？但等我自己才明白了，嗯，有什么不同，嗯、再也不能像这个就叫情感距离上那种情感连接上的那种分离，嗯，也就是说，原本我是可以一回家翘着二郎腿叫爸做一个、啊、妈做一个什么对吧？那当你嫁出去的时候，你回来就是另外一个身份，是你你好像是客人了。
0: 你你跟你跟自己的一个状态，跟自己原先身
2: 份告别对，嗯、完全不一样了，嗯、对吧？你你回来，而且你从传统上讲，你还是人家的人了，嗯，就女的来讲、嗯，所以我当时就是那个时候感受，嗯、哦，到自己的时候，我才真正体会到为什么那时候是没人告诉你要哭的，嗯、自己就就是情不自禁的就流眼泪了、嗯，自己知道要分离了。嗯，所以我在我在想哈、嗯，这个事情，但是又有一个很奇怪的现象，你有没有见过？哎、嗯嗯，好像每个人没有人过不去的啊，大部分人
0: 好像都行，除了是真的是生理上<笑>就是心理上产生病，哎、对病对嗯，病变的这一种，对对就正常
2: ,对正常情况下，对，咱们说正常情况下,情况下、嗯、好像大家都能适应，那。其实我想今天想想交流的，我想说什么呢？就是说你必须学会去适应、嗯，因为我发现如果你不接受这
0: 个东西，嗯，它其实会有很多很多的问题
2: 。我觉
0: 得？很多人他是不敢，他知道那种是痛，嗯、他就是不敢去尝试。嗯
2: 、他不接受。去避
0: 免尝试，避开尝试，避开。对对对，他比如说自己不愿意离开自己的家乡，自己生活的城市，嗯、自己甚至自己的那个小区啊，嗯、那个小村庄、嗯，然后自己的下一代他也不行，你必须在我身边。对对对,对
2: 吧？其实你你没发现我我我发现了几种，就我以前一个同学特好玩、嗯，他当时他男朋友说我要出国，然后他就不接受这种分离，嗯、然后他说什么，你登上飞机的那一天就是我们分手的那一天。你你知道吗？最后她男朋友没走。<笑>哎呦，就是他，这是一种拒绝。其实我觉得，如果你作为一个正常人的话，你真的是必须接受。那还有一种不不，就是不接受的一种现象，你有没有注意到？嗯，就是母亲对孩子，尤其是母亲对儿子，哦哦他他拒绝他成人成家，<笑>就那种。那我可不可以再补充一个？是父亲对女儿，<笑>父亲对女儿倒好，因为母亲对儿子的那种，尤其是媳妇儿介入以后哈，嗯、他是会会会觉得他根本就不放心，嗯、就是他放不了手， uh -huh. 所以他而且永远是觉得他的孩子就是他的，他没有认为有这么一个阶段，孩子要分出去独立出去，没有的，他到老他还认为孩子是他的。嗯，就是所有事情他都能干涉，所以这个就是一个不肯分离的现象。嗯，你知道吗？但是分离也很有意思，我觉得这是这一种愁绪，在你不觉得也是挺美的吗？我我讲一个，我跟我女儿当时分离的时候，好的，就是说她去上大学，嗯，那是孩子跟父母第一次真正的，你感觉从物理上。从心里就那情感连接上，上，他真的都
0: 是。阿婆，我插一句，我感觉你说到刚刚那句话的时候，我们收音机边上应该有很多为人父母的，他们现在正在这种惆怅中，因为现在是开学季，他们可能才才把孩子送出家门对出。对，那时候特别难受。他为什么？嗯、他真
2: 的是这种难受是、嗯，就是一下子空了一块。我、啊、我我举个例子哈，形容过。啊、我我跟你讲，当时是什么个情形哈、啊？当时是这样、嗯，我女儿有一个发小，她是印度人啊、嗯。那么印度人独生女的是极少的，家庭、嗯，但是那个是一个独生女家庭。嗯、然后她是发小，他们一起去上大学。那天我们说好，我们各自就是他们开着车，他们家我们也开，嗯、就一起出发、嗯。但是我们走了一段，发现他的同学怎么还没来？嗯，还没来，然后后来我女儿跟我转述是出现了什么情况呢？嗯，她说要出发的时候，她爸还说等一下，等一下。他跑到房子里不知道干什么，嗯，折腾半天，然后他是折腾，嗯，折腾半天怎么就就还不出来？嗯、等好不容易把他爸等出来，你说他爸拿一个什么东西出来？嗯，把他们全家那个呃合照哈，哎呦，三个人合照拿出来塞给他女儿，然后说出发吧。然后就这么一个故事啊，我女儿听了还嘿嘿嘿嘿在那笑，嗯，
0: 是吧？
2: 嗯、我就坐在车上，眼泪就嗒啦嗒啦嗒啦流下来，你知道吗？嗯、只有经历过那个一刻的人对，因为有
0: 感同身受的人，才能够体会到那一刻的，对
2: ,对你就会明白那种分离，你说不出来的空那一段，我一直在呃那个两几个月的时间里，不知道干什么。嗯因为你每天本来就等着女儿回家，她要妈，我要吃什么，妈我要吃什么，对吧？一下子，嗯，就剩、是、我们两个了，这时候就空巢老人了，<笑>一下子，然后你必须去适应，我们要强迫自己去适应，然后就多跟朋友聚会啊，然后就是、嗯、呃，或者自己要去运动啊，找一个什么事情做啊，嗯、那只要过了一段时间，哎，慢慢就适应了。嗯，就是反而是他回来的时候久了觉，就嗯反而觉得哎呦，这么忙了这一阵，对吧？原来我们一直在忙，嗯、所以这个事情很有意思。所以到后来，我有很多的观众会跟我说，就说哎呀，他现在作为一个妈妈，又杀孩子，然后每天啊忙得不可开交，烦都烦死了。然后我就跟他说，以我的体会哈、啊。你现在哈、啊，你不满，有一天突然间一个一个飞出去的时候，你会很怀念现在的时光，
1: 嗯，所
2: 以我跟他讲，你这时候真的真的你要把它当成一个需要珍惜的时光，哪怕再累再烦，你就会想很快长大以后你不需要你做这些，你你你你一下空了，所以我都觉得真的要珍惜。我说你你这样想，你就不会觉得烦了。嗯<音>，所以我觉得分离这种愁绪也
0: 有好处，对我我自己觉得是的，我我我会，因为我在我们的这个嗯这个整个节目的开头的时候，我其实有一段话哈、嗯，等到节目真的剪出来之后、嗯，阿婆就会听到这一段话。其实每一次的分离，嗯、对于我们来讲都是一种成长的契机。对，那阿婆刚刚有讲到，就是阿婆站在一个很成熟的人的角度，她经历了人生中各种各样的分离之后，刚刚跟我们讲出这一些非常语重心长的话哈。我我经常在阿婆面前扮小扮小孩了，然后我就会反过来从另外一个方向去去去讲这个问题，因为同样的就是说，嗯，很多父母会觉得说，哎，小孩翅膀硬了，嗯，他要飞了。嗯你看，让我变成个空巢老人了，然后，嗯嗯嗯，看我多难受，我这个难受，那个难受。好，但是从小朋友的另外的一边，就是，嗯走的那一个哈，年轻的那个小的那一个，他走。就比如说像我小时候，可能因为我我不知道我今时今日的这样的一个性格，会不会跟我从小就开始经历分离有关系？嗯我我有记忆当中的，而且是这个这一段的记忆是常常会出现在我梦里面的，是我差不多四岁的时候，爸爸妈妈把我放在奶奶家，然后他们就回到他们工作的城市去了。嗯哼。我的印象当中就是那个很黑很黑的楼梯。然后他们的车居然都是晚上要离开、嗯、离开上海的车、嗯，然后我就会站在楼梯口开始哭，嗯、然后完了以后下一个镜头就是我奶奶把我拖拖回到睡觉的地方，然后我就在床上还在哭啊，然后再下一个镜头就是奶奶从床底下拿出一个铁罐的饼干盒，嗯、打开饼干盒之后、嗯、哦里面有喜欢吃的饼干，夸夸夸把饼干一吃，<笑>就是这种场景在那那几年那一两年里面啊、哦、就是反复会发生，因为他爸爸妈妈。妈,妈来了，然后过了可能一礼拜两个礼拜，他又走了，他又走，又又来了啊、呃，又走了、嗯，就是这个场景不断的反复。对我跟你同感，因为我也是记在我奶奶那边
2: 啊、嗯、带的啊，所以我我经常有这样的情绪。
0: 对，嗯、而且在我的记忆当中，好像是经常会要，就是像刚刚阿婆讲到，就是自我调节、嗯，你必须要调节。嗯哼。那么小的小孩，嗯、其实在我的记忆当中，嗯、我。就有在想办法去调节这件事情、嗯，就比如说会去想说，那我明天要不要去找哪个小朋友去玩？嗯啊、这样我会不会就不那么想爸爸妈妈了？嗯、然后，然后或者是说我我我我想一想下一次他们什么时候来？那我就去数这个日子。那这个是很小很小的时候，在下一个我的记忆当中最、嗯、最就是。这轮到再下一个就是出国了，你看啊，嗯、我们作为海外华人，对、嗯、对，对 okay, 谁没有经历过这一场？你知道我为了那一场出国，就是第一次出国的那一场分离，做了多少功课？这、嗯、个真的是、嗯、就是到处请教那些过来人，嗯、有什么好办法？嗯，然后就有一个人跟我讲说：“你你忙一点，你记得。嗯”到机场所有的手续自己办，你不要站在那边跟人家告别、嗯，就送你的人，不要你顾着去告别，然后让别人去帮你办手续。嗯、你记得你一定要自己亲手去做，嗯、从行李啊、嗯、换登机牌呀、啊，然后就包括找那个、找这个、找那个，然后安过安检什么，就是过安检之前嘛，那你一定要全部自己做。那我就真的是完全是自己做。嗯、那最后，而、哦、且哦，对对对，我记得我当时还带了一个特别特别大的娃娃。嗯、那这又是自己给自己想出来另外一个办法、嗯嗯。我带了一个很大的娃娃，然后我当时就是抱着他上的飞机。那别人都觉得很奇怪，你的行李已经很多了，你看第一次出国嘛、嗯，已经很多了，你你的这个空间里面居然还多了那么、个、那么占地方的一个娃娃，拿它去干什么？<笑><笑>但是我会觉得说。我就有一种心灵寄托，他可能可以陪我
2: 。对，因为出国对我们海外华人来说，每个人都可能有不同的愁绪，一定是有是，但是不同方式。那我跟你又不一样，我是延迟的。就是我当时要走的时候，就是离开机场，确实他们很舍不得哈，包括我表姐都开始哭，但是我我就不让她哭，然后我表现得很镇定，因为其实那个时候是自己掩盖了内心的一种感觉，而且你可能也没有意识到，然后我就忙着，我觉得外面很多事情要我去做，对吧？我我憧憬的东西太多了，所以就义无反顾，可以用这四个字，走了。然后到了第一次回国的时候。再回来，嗯，哦，那个时候离开好了，那个情绪来了、哦，为什么？因为，嗯，当你那一次回去的时候，你会发现、哦、，OK， 不再是，就是叫。呃呃呃，物是人非，或者说就是已经，倒不是说人走茶凉，他们非常的热情。我懂，我
0: 懂，我懂，阿婆，我非常的懂，阿婆你对吧？我暂时在这里跟你约一集、啊、这一期我们就叫做物是人非，好吗？对对。因为所我相信所有出国的，嗯，或者哪怕他不一定出国，就可能你是换到另外一个城市去习对对学习，你在若干时间回去之后，无论长短。都头几次都有种物是人非的感觉、嗯。我们下一下，我们回头啊
2: ，找一期聊物是人非就好像那个时候，你才意识到，哦，我是离开这里了。然后上飞机那一次回去上飞机掉眼累了，嗯，哎，就是那样。你知道吗？所以我延迟了一年，<笑>这很延迟，好吗？<笑>这个是到了第二轮，<笑>第二轮。<笑>那其实是你自己，因为我向来是比较不喜欢让别人看出我情绪的人，所以前面可能是一直压的，然后到后面一个触发哦、嗯，后来就就就知道，因为每个人真的是要经历这个东西。嗯、但是我觉得这个东西有时候在我看来哈，其实、嗯、呃，我会把它这个叫叫。废物呃，这不叫废物吧？就是反正，呃，把它利用起来，哈、啊，就是变废为宝啊，变、嗯、就是说，因为其实你想，它对、嗯，人家这多少文人墨客啊，都、就是因为有这个离序、啊，我们才出了多少千古绝这个这个好文章，对吧对对对对对？就是因为这个，你看，多多情自古三离别嘛，更哪看，冷落清秋节、啊，对吧？就是有时候是才能出，对吧？因为还有作家。也是,是的，他要有这个情绪，这是人的一个非常非常正常的一个情绪在里面才行。嗯
0: 、好的，然后那如果有幸听众朋友能够听到这一段的话，那、嗯、我觉得这呃。我又这可能又是另外一场我跟阿婆之间的可能有的一个共鸣吧，就是跟我们自己的宠物的分离。哦，那
2: 好。所以，我正因为其实我对分离是有思考的哈、嗯，所以正因为这样，包括我当时女儿呃出去说，当时我还没有做 vlog，、嗯、就很多人就开始跟我呃请教说、嗯，哎，接下去我小孩你当时怎么过的哈、嗯？那我当时其实就开始思考这个问题，我觉得你一定要事先给自己一直在告诉我，我有这一天，我有这一天，当他真来的时候，嗯，你不至于。要那措手无措，哎，对对，对吧？就是就是你不知道怎么办，哎，错、呃，嗯，哎，对，不不知所措那种。是的。所以包括这个，呃，我们的小宠物，那我从它进来的第一天开始，嗯、我就开始给自己一直灌输这种思想。我觉得我，所以这个思想的表现是什么？就是我我要善待它，我要善待它，因为你一旦没有善待它，你会更痛。对吧、嗯？所以我要善待他，我任何时候我都善待他。我知道他有多长的寿命、嗯，他最多有多长？我希望他越长越好。但是我知道啊、嗯，有一些东西不能以我的意志为转移。嗯。但是我会在他有生之年，我让他快乐，我要让他健康、嗯、开心，就是嗯这样子。我会觉得到时候那一刻来临的时候。我们的内心会有一种至少一个安宁吧，我至少觉得、嗯、OK， 我我做到了，嗯，我做到了 ，OK， 他也是这个命就是到这样子 ，OK， 这个不是我能转移的 o、okay, 也许他就已经幸福的在我手里，就是或者在我家里过了一生，这个对我来说，嗯、我觉得我可以给我坚强的理
0: 由吧，这个至少。是的，所以我我我是知道，就是说曾经在阿婆家里面在开家庭会议，是不是需要迎接一个宠物进来的时候，小姐姐在这一条上应该也是列在了你们的所有的条款中的对对对。对，因为我们也是有疑问，就是这个
2: 怎么办？你父母到时候老了怎么承受这个东西？是,是 okay,
0: 他就是这么跟我说的。<笑>好的，那我我我刚想说，我们应该帮小孩，就是你可能家里面的小孩子在那边，对对对，那你又哭又闹的，我要养宠物，我要养宠物，对对对对，其实我们也是一种方式，让他不一定真的养，但是要让他知道有这么一件事情。对，然后那
2: 其实呃，是我猜一下，就是当时我记得马未都有说过一段这样的事情，他就说养宠物，实际上他是怎么讲，他的意思就是其实是在培养你。啊，适应这种分离的、oh. 这种，就呃，人这个真的生理识别，因为我们人， wow. 我们没办法看到另外一个人的完整一生，真的， mm -hmm. 你没办法，你没办法看到一个人完整一生，你你就想想这句这句话真的是这样，但是我们却可以看到宠物的完整一生。Oh my god， 对对吧？ Mm -hmm. 那么如果小孩一开始养宠物，他真的就是接受了这种分离的训练。嗯，他他他从小，因为如果一个小孩哈从小就是这种任何的体验都没有的话，当他长大面对面对很多这种情绪的时候，哦、
0: 他会崩溃。哦是是，是的，是的，是的。我觉得我小的时候就莫名其妙的被来了这么一场，是就是一场很任性的。养宠物的过程、嗯嗯，然后也是我一直其实到今天我都耿耿于怀，也特别像阿婆讲到，嗯、就说我要善待它，我要让它健康，嗯、让它快乐、嗯。我就到今天为止，我都还是在想内疚哈，这过去了二十多年了、嗯，我还在那边内内疚，我当年没有对它更好，我当年没有保护好它、嗯，我当年没有让它那么健康，最后它生病离开了我。然后只是陪伴了我很短的一段时间，它的生命那么短、嗯，我有时候会完全怪罪在我自己的身上，嗯、就是因为我没有照顾好它、嗯。就你看这种、嗯，这种遗憾，这种就来了。对对对,对、嗯，你
2: 说我那天带那个皮皮去狗公园，嗯、我就看到那么多狗那么快乐，哇，那简直是狗的乐园。嗯、然后我心里就很安心，我就会觉得 OK， 它真他们曾经就这么快乐过。所以有的时候在这件事情上，我还没有太大的那种担忧，因为我现在在做准备，嗯，做各
0: 种各样的心理准备，之之前是要有准备，嗯、要有所准备是。是的，你看我们刚刚讲到了，就是，呃，我们在。宠物这件事情上，哈，然后我们可以完整的看到宠物的一生，嗯、然后我们也是为我们人自己吧，就是，嗯、呃，先来了一场 rehearsal， 来了一场模拟，嗯、模拟，对对，演其实
2: ，对，其实人就是这样。你当你呃知道我要就如果你你想的我跟这个人要一辈子在一起的时候，你没那么在乎、嗯，但是当你知道某个时点我们是要分离的时候，不管是家人。朋友、同学啊，就你会珍惜。当你真正能意识到这个分离，当你真正能够去接受这个事实的时候，你会珍惜。你会讲 ，OK， 我们到时候，你有时候你真的一分，你不知道到哪里去了，多少年就没见了，可能一辈子都不见了。是的。是的
0: 这个又又要讲回今天的这个日子哈，今天是2022年的9月11号，九、嗯、一一这个日子其实让我们想到了曾经在二十二十多少二十二年前，有、嗯、二十二年哈，嗯、天哪、嗯，二十一年前，嗯、对，二十一二十。树盲没关系，我们说错了，听众朋友别在意哈。然后在二十，我记得是二十一年前的，啊、呃、九月十一号的那一场灾难，好，震惊全球的灾难，不说你也知道是什么。那在这一场灾难的之后，其实我们后后来的人不断的去反省，反省并不是，并不完全是说恐恐怖分子他们有多坏了哈，而是说我们。我们人对于这种突如其来的分离，嗯，承受，呃，有很多很多的呃电影的描述，包括纪录片的描述，啊、嗯呃，当时的一些电话的录音、嗯、阿婆你们说一件事情、嗯嗯，他们在，呃，就就遇到突发灾难，你可能还只有几秒钟留下一个遗言的时候，嗯哼，他们说的是什么？嗯，谁谁谁，我爱你，对，嗯、告诉谁谁谁，我爱他，嗯、对。
2: 就有，因为真的在平时，我们有时候，但他的还幸运，还能还有那几秒钟，<笑>对、哦。但是有很多时候，我们是根本来不及，甚至前一天是吵过架的。嗯，你你你看那个那个谁诗人，那那那那，哎，我一下子飞机失是那个徐志摩，对不对？嗯，是不是还吵过架的
0: ？啊、嗯哦，所以你看啊、哦。我我我我我其实有在想说这个沉重的话题，我其实是在我跟阿婆约定约定这个这一期的主题内容的时候，我觉得我们我不想把一个一个、嗯、中秋快乐，对吧？嗯、就是大家都是浮于表面的这样的一个、嗯，其实有多少人在这一天是非常不快乐的，对、嗯，太多。就是那个。我们为什么要去避开这个不快乐？我们为什么要要？我们就爱干这种事情嘛，对吧？人家不讨论生死，<笑>咱们就要讨论生死，对吧？人家是忌讳的东西，我们我们就是这个节目就是不忌讳。<笑>我们是增强大家的免疫力。<笑>对，我们是来给你打针的。那你看哦，阿婆，如果说我们不断的能提醒自己，你眼前的那一个其实你很爱的人，你不断的在。需要去有这么个机会，经常告诉他你有多爱他。嗯哼，嗯哼可能在真的遇到事情最后那几秒钟的时候，嗯、哼你可能心里面很安心。嗯、哦，对我非常确认他，他他他爱我，对我他应该也很确认，对我
2: 是爱他的。是因为不留遗憾，这是最高境界。我、嗯、我觉得是这样，其实、就是、所有事情，这个这个需要修
0: 炼，<笑>这个太高了，这个境界
2: 。我我真的是这样子，就是说你平时哈、啊，尽量尽快的去弥补、嗯。就当你出现冲突的时候，嗯、尽快的去弥补，去抚平伤、嗯、痛，是吧、嗯？就尽量。还有比如说，我们同学之间、朋友之间也是这样。有时候我们当时，你看我现在回想起来就觉得特别的惋惜，就是很好的朋友，但觉得还有日子很长嘛。我都没想到一我们一离开，然后就是一辈子了。对，因为我再也不可能跟他有，而且这些年代这么多年也断了很多事情，它连不上了。嗯，你知道吗？这个就是一辈子，可能当时的分离就是一辈子。就是这样，那我们回到我们挥
0: 手说再见，那就对，对，再也不见了
2: 。对对，对对然后你你这个还是同学朋友，我们还说我面对的很多人，但有面对你至亲至爱的时候，有的时候本该就是我们来，嗯、呃，就其实这些所有的情感就是我们最重要的部分，我们一生最重要的部分。嗯、可是恰恰我们有时候就忽略了，当我们离开。那个或者分离的时候，可能你都来不及说一声，嗯、连再见都来不及，是的，真的是这样。所以平时，我所以说分离对我们有好处，不时的提醒我们
0: ，嗯，是的当下要珍惜，对，不时的敲敲警钟。你还有什么答应别人的事情你没有做的，<笑>承诺的事情你你许诺的你没有实现的，对对不对,对？这其实就是造成了可能有一天。你后悔的肠子都青了的时候对对对对，你没有这个方向，没有这个渠道再去完成你曾经的诺言了。对，还有
2: 就对自己也是一种，嗯、因为就说怎么讲，这分离一个是别人，其实也是自己，嗯啊，自己也跟会跟这个世界告别。那在这个时候，我像阿婆这个年纪，我现在的想法哈，不像过去，过去我定了一个计划，我可能一年两年，我会定两年之后的计划。嗯、但我现在不，我想做的事情，我可能尽快就会去做。嗯、所以有的人说：“阿、啊、不，你干嘛？房子又卖了？”我说：“我突然想到这个、啊，我就得去做，因为我不能等三年以后，我不知道三年以后什么情况。所以有的时候对自己也是要，啊、呃，及时的呵呵，嗯，完成自己
0: 的心愿。因为到这个年纪、就是，哎，是的，是的，不但<笑>我们刚刚都老在说对别人对别人哈，就是对,对，首先先对自己。好，对对吧对？然后先把自己的一些，在自己力所能及的情况下，对,对不对,对？然后就把自己的一些心愿吧，算是心愿，或者是自己的刚刚提到过的一些遗憾，但是你暂时还可以弥补的，还可以有尽快去弥补。哎，尽快，不要拖，不要觉得说，哎，人生慢慢还长，<笑>但谁知道明天会发生什么事情？
2: 对，所以有的时候你说这个很奇怪，当你希望一个事情快到来的时候，嗯、人生就很长很长，很慢很慢；但你你不希望那个事情到了，它可能就很短。嗯，这是相对的，所以有的时候，我我我觉得真的是这样，所以我一直对这个愁绪这个东西，我不会去排斥它。我觉得这个一直会在提醒我，
1: 嗯，你
2: 就当下要
0: 做一些什么事情，嗯，好的，我我真的觉得说今天跟阿婆的这一席这一个节目哈，然后我们听众都知道说我们是背背背对背的在对讲什么的，就我觉得对我来讲，跟阿婆一起做节目是对我本身人人生的一场梳理，每一次都在不同的部位梳理一下。我希望我们的听众朋友也有同样的感觉。<笑>听众朋友，回到我们田园阿婆的电台时光。那我们这一期呢，正在跟我们的田园阿婆一起呢，和我们听众朋友分享关于分离的话题。那其实呢，我们嗯，很多在海外的华人哈，然后或者是在异国他乡打工也好啊，学习也好啊，我们很多的，很多的我们的。听众都经历过一个事情，那经历很多很多次，不是经历过哈、啊，经历的已经是啊非常有经验了。就像最近阿婆正在经历的，阿婆你最近在忙什么？来采访一下你。我,我在忙搬家呀。<笑>对，阿婆，所有田园阿婆的粉丝们都知道，阿婆换房子住了。她就是喜欢折腾，对吧？对,对,对啊。然后我们刚刚也提到过，就是啊、呃，我们人生不要留遗憾。那阿婆就是想在她她的走得动的时候啊、哎，走得动还搬得动，的<笑><笑>，折腾得动的时候还能继续折腾，然后一步一步的朝她的 dream house 的方向去，
2: 对梦想中的
0: 家园的这个方向。对对
2: 对对对，然后其实，在这个中间呢，因为很多人都是担心嘛，就是他们都给我私信啊，说阿婆你要注意身体啊，你要搬家好苦啊，好累啊。对。然后你你你怎么就就就这么怎么不怕这些东西啊，一直折腾。然后我真的，我们想下一期给大家分享一下阿婆的心得哈。嗯、阿婆在，你没看我搬家的时候，我更活跃，我没觉得很
0: 累，我
2: 我也没觉得很辛苦。哎、啊。注、呃、意阿婆
0: 视频的，发现阿婆最近就怎在家待。对我基本都在外
2: 面玩我我我我觉得就在这个过程中其实蛮享受的，所以我也想给大家分享一下。就有的时候不是说但大家想的那样我、哦、搬家一定是很苦，其实还是有一些、嗯呃、心态跟你的技巧、嗯、啊。不过不过搬家过程中还有一些很有趣的事情，我相信也有也有一些感受，所、哎、以我觉得我们可以分享一下。太有经
0: 验了，从找房子到搬家，对,对吧？然后对对对这个人生中。呃，百分之九十九的搬家的经历都是出国之后发生的事情哈，那、啊、可能可以代表一部分在海外生活的年轻人，然后这个就是。嗯，跟跟阿婆当年不一样哈，阿、啊、婆当年是全家移民过来的嘛，对不对？对对对对对相对更稳定一点哈。对,对,对,对我们那个时候可是啊，就到处乱搬的那种，这个真的是发生了好多事情，经历了很多很奇葩的事情。You know 对对对这个我们就有下一集好吧？阿婆，我们跟大家聊一聊我们在海外搬家的故事。Okay. <So, okay. okay. 好的，没问题。好。好的、啊，那我们的亲爱的听众朋友、嗯，请大家密切留意我们田园阿婆的电台时光。那要来了解或者是要来仔细收听我们电台的节目的话呢，首先第一啊，如果你是住在大温地区的听众朋友，你可以打开啊 AM 5 5 0我们的节目是在每个星期天晚上的八点钟啊温哥华时间。如果你是住在大西雅图地区的话呢，我们是在 AM 1 5 4 0啊西雅图华语之。声也是同一个时间，每个星期天晚上的八点钟。那当然了，如果你不是住在这两个地区的，你非常简单，然后啊，只要你用微信啊，用通过微信公众号搜索温哥华中文之声。关注我们田园阿婆电台时光的节目。那阿婆，我们上两个星期不是休息、嗯、休息了两周吗？啊，其中有一周呢，我们就把我们过去的三十五集做了一个合集。嗯、啊，因为我们嗯嗯哎，因为我们有一些听众朋友说，哎，我听曾经有哪一集哪一集我没听到啊，我找好像自己找有点麻烦。嗯、我们索性就啊，稍微做了帮大家做了点功课，好把整个三十五集全部都每一个链接哈、啊，我们的。啊，我们的工作人员 Dorothy 小姐非常非常的辛苦，然后她又帮大家每一个都列出来。那当然，如果是习惯使用 Spotify 来收听音频的节目的话，你很简单，你打开 Spotify 的那个 App， 然后搜索“田园阿婆的电台时光、嗯”，就可以收听到我们的 VIP 加长版，好吗、嗯？要关注我们，非常非常的容易。好，那非常。感谢我们的听众朋友收听我们这一期的节目，希望你没有让你掉眼泪哦。好，我们尽量把这个节目还是做得比较欢乐一点点。<笑>好，那我们跟大家下期再见啦，
2: 老婆。好，大家下期见啦，下期等着我们搬家的内容啦。对，<笑>好，那我们跟听众朋
0: 友再见啦，<笑>我们下一期再见，好，<笑>好拜拜。
1: 珠不胜盘，起舞弄清影，何时在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何时长向别时？越有。<音>